1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte dich heute hier zum Teil 2 des Interviews mit Jannis Biert von Aho.bio begrüßen. In Teil 1 habe ich mit Jannis darüber gesprochen, wie sein Weg war, wie er es geschafft hat, mit seinem Unternehmen, mit seinem Shop innerhalb von zehn Monaten elf Mitarbeiter einzustellen und auf sehr, sehr hohe Umsätze zu skalieren. Außerdem hat Jannis darüber. Berichtet, wie er es in die Höhle der Löwen geschafft hat und wie er seine Heldenstory aufgebaut hat. Und in diesem Teil werde ich mit ihm genau darüber reden. Wie hat er seinen Shop optimiert? Wie geht er dabei vor, dass er immer wieder Dinge testet? Welche Dinge testet er? Wie ist seine Denke dabei? Und vor allen Dingen, wie hat er es geschafft, seinen Shop dauerhaft auf Conversion-Raten jenseits der 5% bis teilweise? 8 oder zehn Prozent zu bringen. Was sind da die wesentlichsten Erfolgsfaktoren davon? Da werde ich in dieser Folge mit ihm sprechen. Sei sehr gespannt. Was Janis da aus der Praxis erzählt, ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Jetzt aber genug der Vorrede. Jetzt gehen wir direkt in den zweiten Teil des Interviews. Dr. Shop, die zweite Meinung.
0: Das Produkt muss genial sein, klar. Ja. Aber das Produkt läuft im Hintergrund, und muss einfach nur, ah, Haken hinter, ist auch ein gutes Produkt.
1: Ja, ja, und ihr macht das ja auf eurer Seite sensationell. Also lasst uns da mal gerne zum Shop. Also ich glaube, wichtig war auch dafür, dass ihr halt auf einem guten Server wart. Das ist schön, Shopify kann das in der Regel wuppen. Wenn ihr jetzt äh, vielleicht auf einem selber gehosteten System wäre und ihr knallt einmal so richtig nach oben, ja, wir hatten das jetzt selber gerade ähm, im Januar, als jetzt, wir haben einen Shop betreut, die im Hygienemaskenbereich sind, wo wir so von vierstelligen Tagesumsätzen halt innerhalb von ein paar Tagen dann auf ähm, sechsstellige Tagesumsätze gekommen sind. Und das hat der Shop hingekommen, das hat die Logistik dann auch hinbekommen, weil das halt vorher über sechs Monate an sich auch gewachsen ist. Und Shopify kriegt das in der Regel super gut hin.
0: Shopify ist wirklich, also, also für mich ist das das beste System. Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben ja vorher, also die drei Jahre vorher schon in anderen Startups gearbeitet und ähm, gerade unser Grafikdesigner Johann, mit dem wir auch in Nicaragua gelebt haben, der so als digitaler Nomade dort ähm, in unserem Hostel aufgetaucht ist, der ähm, hat einige Shops aufgebaut und kennt dann auch Shopware und Shopify und so weiter und ja. hat gesagt, okay, wir sind bei Höhle der Löwen, wir machen von Anfang an Shopify ja. und das wird den Traffic aushalten, das wissen ja, wir. richtig, genau. Und es war auch so. Es gab nichts, es gab kein Problem. Das Einzige, ja. was explodiert ist und was nicht mehr funktioniert hat, war unser selbstprogrammierter Baumzähler, der eben ähm, so ist so ein Counter, mhm, der ist live ja. auf unserer Seite und immer, wenn jemand kauft, dann blinkt der so hoch und man kann echt beobachten, wie quasi unser Social Impact steigt mit jedem Kauf. Ähm, der war innerhalb von Sekunden auf null und konnte nicht mehr rechnen, weil es zu so viel war. Ne? Ja. Dem mussten wir dann live, ähm, als wir da Höhle der Löwen geguckt haben, noch runternehmen von der Webseite.
1: Aber ja, das, okay. das
0: war das Einzige. Und das, das ist halt gar kein natives äh, Ding von Shopify.
1: Ja, ja, absolut. Aber sonst habe ich da auch super Erfahrungen mit gemacht. Die meisten wollen immer irgendwie Richtung Shopware oder sowas, weil sie sagen, damit können sie alles machen. Aber meine Erfahrung ist halt, die kriegen aber meistens nicht alles hin, was sie wollen. Ne? Bei Shopify, klar, ist ein bisschen, wenn ich ähm, vielleicht eher so, also manchmal so konfigurierbare Produkte machen möchte, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber sonst ist es ein super geiles System, was auch einfach zu bedienen ist, um, und kann ich da an der Stelle auch nur empfehlen. Und vor allen Dingen sehe ich auch bei Leuten, die nicht ganz so designaffin sind, die bekommst da auch immer wieder hin, auch einen halbwegs hübschen Shop hinzubekommen, der auch professionell aussieht. Was ich bei anderen Systemen, äh, WooCommerce, Shopware, Magento und Co. dann immer wieder sehe, dass es dann doch oft so ein bisschen altbacken, ich sag mal 2015 aussieht oder 2010 ja, oder sowas. Ne? Deswegen. Also ich
0: ich finde die Shopify auch auch die, ähm, das Backend super ja. einfach gestaltet. Ich ähm, kann da einfach auf Statistik klicken und ja, sehe, ja. was los ist. Ich kriege sogar im, bei meinem Home-Menü, also im Dashboard, ähm, Berichte. Und da sehe ich dann, okay, wie, wie sieht der Traffic aus, wie ist die Retention und so weiter. Ähm, und das hilft uns enorm, einfach weil wir ja täglich einfach Entscheidungen treffen müssen. Ja, ja. Und die wollen wir nicht mit der perfektesten Analyse haben, ähm, die aber 40 Minuten dauert um irgendeine Zahl zu bekommen, sondern ich möchte einfach wissen: okay, heute sieht so aus, okay, dann machen wir das. Die Woche war die Conversion-Rate höher oder niedriger, okay, wir sollten mal gucken oder rate wieder, der Kunden ist, ist runtergegangen, lass uns ein Newsletter schicken. Das, das machen die sensationell ja, ja. und deswegen weiß ich auch die Zahlen immer sofort. Also Und seitdem wir eben in diesem Storytelling und im Fernsehen waren, ähm, sehen wir auch, ähm, dass der Traffic einfach hochgeht, weil die Leute wollen das sehen, die wollen das nachgucken. Ja, ja. Und das ist natürlich toll. Also wir sind ähm, unter den 1% ähm, weltweit von Shopify-Betreibern, die am meisten Traffic haben seit Gründung, also mhm. innerhalb dieser Gründerzeit, ne? Und das ist natürlich enorm. Und wir haben auch ähm, zum Beispiel diese Warenkorbabbrüche, die sind eigentlich im Durchschnitt immer bei 7%, dass man die wiederkriegt durch irgendwelche E-Mails. Ja, ja. Ähm, da sind wir bei 20%. Ja, das ja. ist also wirklich ist überdurchschnittlich. Cool. Und als wir dann manchmal im Fernsehen waren, also zum Beispiel beim NDR, hatten wir an dem Tag eine Conversion-Rate von 10%. Mmh, Wahnsinn, Wahnsinn ja. ja. Das ist richtig gut, ja, ja. Das ist natürlich unglaublich. Also im Schnitt haben wir da auch 5% Conversion-Rate. Ja, Und das ja. ist natürlich
1: sehr, sehr viel, gerade wenn man dann irgendwann anfängt mit Performance-Marketing. Ja, absolut, absolut. Was, ähm, was ich an letzter letzte Lobeshymne quasi an Shopify nochmal, ist, äh, wo du gerade sagtest, wegen Warenkorbabbrecher und wieder Retention und so weiter, was bei Shopify auch richtig stark ist, ist einfach der Checkout. Also der ist in der Standard-richtig stumpfen Version, ich installiere Shopify, zack, fertig. Ist das einer der besten äh, Checkouts, den ich immer wieder sehe? Ich habe ja so viele Shops vor der Nase. Und wenn ich das vergleiche mit Shopware bei WooCommerce, hängt es immer ein bisschen vom Theme ab und so weiter. Ähm, ist es einfach der Checkout, der auf Mobilgerät auch richtig gut funktioniert, der einfach die besten Checkout-Raten hat? Man kann das ja messen: Warenkorb Richtung Dankesseite. Ist das einfach. In der absoluten Basis Standardversion, ohne dass da einmal ein Entwickler noch irgendwelche Individualanpassungen gemacht hat, ist das ein richtig guter, performanter Checkout. Und dazu kommt halt, dass du mit Shopify-Shops super schnell skalieren kannst, weil die Server das halt einfach aushalten.
0: Ne? Ja, ich habe da eine total witzige Geschichte gehört vor ein paar Wochen. Es gibt nämlich ähm, eine Kundin von uns, ähm, die immer regelmäßig bestellt und die hat einen Freund, der ist blind. Und der Freund, der, der blind ist, der geht natürlich auch nicht in den Supermarkt momentan während Corona, sondern der bestellt online. Und das wissen wir jetzt äh, vielleicht nicht, dass das irgendwie geht und dass das irgendwie für die auch Normalität ist, aber ähm, die gehen eben auf Webseiten und können da, obwohl sie blind sind, navigieren. Ja. Und ähm, dieser, ähm, diese blinden Menschen sind eigentlich die perfekten Indikatoren, ob eine Webseite gut ist <lacht> oder nicht. Ja, ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Der hat da bei uns angerufen und hat gesagt, ich habe noch nie so eine gute Webseite gesehen. Ich bin komplett durchgekommen und der hat ein, der kann jetzt regelmäßig bezahlen. Der weiß, wie die Produkte Geil, sind ja. und ja. was die Vorteile sind. Ähm, der kann da durch navigieren. Das liegt nicht an uns, sondern das liegt ja an Shopify.
1: Ja. ja. Und
0: ähm, und natürlich, wie man dann vielleicht die Buttons setzt von Shopify und so. Aber ja, ja, ganz genau. ähm, also, ich kann jedem empfehlen, wenn man wirklich mal testen möchte, ob ein Shop gut ähm, so den Kunden Durchleitet, ne? dann ähm, setzt da jemanden ran, der blind ist und der bei euch bestellen soll. Und wenn der das richtig gut hinbekommt und sagt, ja, kein Problem, ich weiß, was, wann es kommt und wie, wie es aussieht und was ich zu so erwarten habe und ich habe mit Paypal bezahlt und es wurde auch schon abgebucht, ah, morgen kommt meine Bestellung und so weiter. Ähm, wenn der weiß, obwohl der nichts sieht von deinem Shop, was ja. da los ist, dann ist der perfekt.
1: Geil, wenn der ja. das nicht hinkriegt, dann kriegt das auch jemand, der Augenlicht hat, nicht unbedingt besser hin. Ja, ich sage immer, ich mache mach immer den Großmutter- oder Großvater-Test. Aber im Blinden habe ich es auch noch nicht gehört. Also blind ist auch geil. Den ähm. Großvater-Test und den Großmutter-Test, ja. den
0: haben wir enorm skaliert durch ja. unseren NDR-Beitrag. <lacht> Im NDR ja. ist es ja so, da gucken ja Ü45 geht's los los. Ne? Aber wir hatten da teilweise im Durchschnitt Kunden von von 60 Jahren. Ja. Und das sind wirklich nicht die Kunden, die eigentlich, wie wir dachten, unserer Zielgruppe entsprechen. Ähm, aber die
1: Kunden... Ähm, haben sehr sehr gut konvertiert und die haben das hinbekommen. Ja, ich glaube 80 Prozent. Leg mich jetzt nicht genau aufs exakte Alter fest. Ich meine, ich hätte mal neulich mal gelesen, 80 Prozent der NRD, äh, der NDR, ARD und ZDF-Zuschauer sind über 60 oder über 65 Jahre. Ja, ich war mal ziemlich erschrocken, wie alt das Publikum ist. Aber Weil.
0: Ähm, das ist nur
1: super witzig. Wir schreiben ja in jedes Paket dann äh, Lieber und eine Vorname und so. Ne? Das ist dann
0: immer äh, normalerweise lieber Anna oder Franziska ja. ne? oder Sebastian oder so. Ähm, so in der Richtung und ähm, beim NDR, also die vier Wochen nach dem NDR haben wir hunderte Male geschrieben, lieber Wilfried, danke für deine Bestellung, <lacht> lieber Angelika und ja. Helmut und da ja. hat man dann wirklich gesehen, okay, was da los, also warum ist es normalerweise so, dass diese
1: Leute es nicht hinbekommen online zu bestellen, Es liegt doch an dem Checkout meistens. Ja, ja genau. Die, ich, was ich bei dir ja auch erlebe, ist, dass ihr, weil du sagst es auch vorhin, ihr seht schnell die Statistiken, ihr könnt schnell was umändern. Ich habe das ja bei dir erlebt, wir haben uns ja jetzt vor knapp zwei Wochen oder sowas kennengelernt. Du hattest mal ein Video von mir gesehen, wo ich sowas über die, wo ich die perfekte Startseitenstruktur bespreche. Und dann haben wir uns, glaube ich, eine Woche später, haben wir uns mal darüber unterhalten, ja, was ihr jetzt noch für Möglichkeiten habt, euren Shop besser zu machen. Und du hattest in dem Gespräch, eine Woche später, hattest du schon gleich einige Dinge aus dem Video umgesetzt. Ja, und wir haben uns dann in dem Gespräch drüber unterhalten und du hast mir dann, ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden später per WhatsApp geschickt, hast gesagt, hey Sebastian, hier Kopfzeit, habe ich das und das jetzt auch schon angepasst. Also, wie wie setzt du um? Du bist ja kein Programmierer, kein Entwickler oder sowas. Wie setzt dir um? Wie wichtig schätzt du auch Umsetzungsgeschwindigkeit für dich ein? Weil ich sehe das immer wieder bei großen Unternehmen, die ein Riesenrad gedreht haben, irgendwo im B2B-Geschäft, die vielleicht auch schon groß stark im Einzelhandel sind, dass ich da immer wieder so eine Aber-Aber-Aber-Mentalität sehe, aber das und das und vielleicht könnte das ja besser sein. Und am Ende brauchen die dann nachher Monate, um mal irgendwie ihren Job zu, in, zu optimieren. Bei euch, innerhalb von einem Tag, teilweise einer Stunde, hast du schon gleich ein paar Dinge umgesetzt. Wie gehst du davor?
0: Ja, also die Agilität im in der Startup-Szene ist ja bekannt und dadurch bin ich natürlich auch geprägt, weil... Wir haben nie gesagt, wir wollen irgendwie das perfekt machen von Anfang an, sondern wir wollen Lean sein. Wir wollen einfach starten ähm, und dann dadurch Feedback bekommen. Wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, was perfekt ist, ne, dann musst du davor erstmal mal zehn Wissenschaftler setzen und äh, jahrelang entwickeln und ähm, gucken. Aber im Endeffekt hast du nur zehn Meinungen. Und ähm, wenn, du, wenn du aber diesen Lean-Geist hast, dann ähm, bringst du einfach ein nicht fertiges Produkt auf den Markt und hast dann Kunden, die dir Feedback geben. Und Das sind nicht nur zehn, sondern vielleicht zehntausend. Und wenn dir zehntausend Menschen Feedback geben, deswegen ist es wichtig, ähm, agil Kleinigkeiten umzusetzen, um dann einfach direktes Feedback zu bekommen von vielen Menschen. Und deswegen setze ich die Dinge einfach um, die mir empfohlen werden. Und dann gucke ich einfach ein paar Wochen später, wie war das? Und sonst kann ich das ja auch wieder wegnehmen. Ja. Ich brauche nicht durch zehn Schleifen gehen, wie in einem großen Unternehmen und habe verschiedene Abteilungen, sondern ich sage einfach, Jungs, lass uns das mal machen. Und wenn ich das nicht verstehe, wie, wie das geht, wie ich in der Kopfzeile irgendwas ändere, dann frage ich einem aus dem Team oder gucke in einem Forum, wie das denn funktioniert. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir wollen die Sachen schnell umsetzen und das machen wir bei allem so. Also es ist nicht nur online, auch irgendwie unser erster Flyer, der sah nicht so aus wie unser jetziger Flyer. Der hat sich einfach, jedes Mal, wenn wir die Flyer neu drucken, ähm, hat er sich verbessert. Und das sieht man dann Stück für Stück und am Ende hast du ein total tolles Marketingmaterial. Ähm, aber das muss nicht am Anfang perfekt mhm, sein. Und deswegen, ja. also dieses ähm, Prinzip, dass man wirklich sagt, okay, mit 80 Prozent, ich brauche nur 80% perfekt machen, dann brauche ich nur 20% der Zeit. Und wenn ich die letzten 20% noch perfekt machen will, dann brauche ich 80% der Zeit. Dann, äh, dann ja, man, man kommt nicht weiter, wenn man wenn man alles perfekt machen will. Deswegen bringe ich ganz, ganz viel auch schon online. Und ähm, dann sind, ist da vielleicht ein Rechtschreibfehler drin. Aber dann sage ich, ah, danke. Danke, dass du uns besser machst, lieber Kunde. Ja. Du, du hast uns geholfen, du bist Teil davon. Ähm, und jetzt sieht es noch besser aus. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das machen natürlich ähm, ja, so konservative Unternehmen ganz anders, weil die haben immer Angst. Die haben mhm. immer Angst. Und ich würde wirklich jedem raten, nicht mehr in dieser Angst zu leben, ähm, zum Beispiel etwas falsch zu machen. Weil ähm, die, der, also der Pioniergeist, der Startup-Geist, der lebt davon, zu sagen, Fehler sind richtig gut. Wenn du keine Fehler machst, das ist so schlecht. Ne? Also wenn, wenn ich einen Fehler mache, dann ähm, kommt es doch erst dazu, dass ich besser werde und dass ich Feedback bekomme. Und ähm, deswegen, also ich versuche das auch immer allen zu sagen, fragt viel, mach, ja, macht viele Fehler. Wenn du heute keinen Fehler gemacht hast, dann hast du nichts Neues ausprobiert. Ja.
1: Und ja, so, so denke ich, kommt man sehr schnell weiter. Was ich auch schön finde, dass du deinen Shop gerade auch als Art Produkt bezeichnet hast. Dass du sagst, euer Shop ist auch ein Produkt, was weiterentwickelt werden muss. Ja, weil letztlich ist das, der Shop ja auch ein Bereich, wo ich das Produkt oder das Unternehmen ja auch erlebe und das kann ich bei euch auch wirklich erleben auf dem Shop. Und dass du das auch als, ja, als Produkt siehst, was auch entsprechend weiterentwickelt wird. Ja, das ähm, finde ich auch sehr, sehr, also eine sehr, sehr schöne ja, Denkweise. Und ich glaube, jetzt abgesehen von dem 80-20, was du sagtest, mit 20% der Zeit erreiche ich 80%. Ich glaube, die eine weitere Frage ist auch: Wie viel habe ich schon verloren? weil ich halt einfach einen Monat länger gebraucht habe, irgendwas umzusetzen, weil ich mich irgendwie noch mit fünf Leuten drüber unterhalten habe, die alle ihre Meinung geben. Ja, wie viel, erstmal nicht nur wie viel Umsatz habe ich verloren, sondern auch wie viel Erkenntnisgewinn habe ich verloren. Und letztlich ist es ja so, dass wenn mein Shop heute ein Stück besser ist, ist er ja auch die nächsten fünf Jahre das Stück besser. Und dadurch gewinne ich ja natürlich dadurch auch noch mehr Kunden und kann ein besseres Kundenerlebnis schaffen, auch über den ja. Shop.
0: Und dazu gehört eben auch, dass man einfach Vertrauen hat. Und das ähm, wegen also ich bin in ganz, speziellen Gebieten wirklich ein Experte, das kann ich so sagen, aber ich bin nicht ein Experte in allem und dafür gibt es dann andere Fachleute und du bist ja. zum Beispiel der Experte, wenn es darum geht, das irgendwie zu optimieren für Google und ähm, fürs Performance Marketing vorher die Conversion Rate hochzubringen. So, ich habe dann von dir ein Werbevideo gesehen, weil wir mit Facebook Ads gestartet haben, hast du auf uns Werbung geschaltet so, ja. und uns gesagt, hey, ihr habt mit Facebook Ads gestartet. Ähm, dann macht erstmal eure Conversion-Rate hoch. Dann habe ich mir das angeguckt. Du hast da Tipps gegeben. Ich habe einfach gemerkt, okay, äh, du bist der Profi, nicht ich. Du bist der Fachmann und du hast das Wissen und die Erfahrung. Du erzählst mir da was gerade, 15 Minuten. Ich setze das jetzt einfach eins zu eins um und gucke mir das an. Und ähm, Dann habe ich das einfach nachgebaut. Du hast eine ganz einfache Maske. Ich setze das an. Ich ordne einfach nur ein bisschen um an der Struktur ähm, der Startseite und guck mal, wie die Conversion-Rate sich entwickelt. Und also ich habe dann gesehen, okay, ähm, die geht jetzt hoch. Also ne? war, war ja. einfach innerhalb von zwei Tagen war die dann höher und das, das finde ich auch logisch, weil ich habe die ja. Bewertung anders platziert ähm, und ähm, habe das ganze Storytelling an eine andere äh, Stelle gedrückt und ähm, habe dann noch geguckt und habe gesehen, okay, jetzt habe ich das gemacht. Ähm, Meins, glaube ich, in dem Video macht da noch ein paar Sternchen hin oder so. Ähm, so und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich noch ein paar Sternchen. Habe ich mir so ein Symbol äh, bei Google, Sternchen-Symbol-Icon mhm. genommen, habe das gemacht, dann war das schwarz und dann hat Alex gesagt, ja, okay, aber die Sternchen, die müssen halt schon mhm. gelb sein, sonst vertraue ich denen nicht. Ja, und dann haben wir die Sternchen noch angefasst und dann war die Conversion-Rate echt besser. Das also sind oft diese Stellschrauben und die funktionieren nur, wenn ich vertraue und das Vertrauen, das gebe ich Leuten, die sich wirklich auskennen, die Erfahrung gesammelt haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich da auch Hilfe zu suchen und sich zu fokussieren auf das, was man gut kann und das, was man nicht so gut kann. Da eben ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, da sitzt jemand, der der hat einfach mehr Plan als ich. Ich bin nicht stolz darauf, wie das bei mir aussieht, sondern ich bin stolz darauf, dass ich den Rat von anderen annehmen kann.
1: Mhm. ja. Ja, und mich freut es auch mega, wenn ich dann mit dir irgendwie eine Woche später spreche und du hast schon das aus dem Video schon umgesetzt. Aber mir geht es halt auch darum, das auch möglichst konkret ja, auch zu, zu vermitteln. Ne? Weil ich glaube, es gibt super viele Leute, die irgendwelches irgendwas faseln und sagen, ja, hier, Conversion-Rate ist wichtig, aber die erklären das wie nicht so richtig. Ähm, und sagen, ja, du musst mehr Vertrauen auf die Webseite bringen. Ja, aber wie? Ne? Das können dann so Faktoren sein, wie du, wie du gerade sagtest. Wie stellst du deine Bewertung dar? Ich meine, Bewertung hat fast jeder auf seiner Seite. Ja, das heißt, ob irgendwie der Trusted-Shops-Reiter an der Seite rumschwirrt oder dass sie einfach irgendwie äh, mal zwei, drei Kundenbewertungen auf der Seite darstellen. Aber es sind so ein paar Sachen wie, wie du sagst, wie stelle ich die Sternchen da oder habe ich vielleicht noch ein Bild, was ich neben dem Bewertungsreiter platziere, um einfach nochmal mal psychologischen Trigger zu setzen, wo ein netter, glücklicher Mensch ist, der da vielleicht mal lächelt, um einfach psychologischen Trigger zu setzen. Hey, nicht nur Bewertungen, sondern ich erkenne anhand des Bildes auch, ah, alles klar, glückliche Kunden, verstanden. Und weiter. Ja, und solche Dinge sind da einfach wichtig. Und das Schöne an Shops ist ja, wie du sagtest, man kann innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen, hängt natürlich ein bisschen vom Traffic ab, aber ich sag mal, spätestens nach zwei Wochen feststellen, ob so eine Änderung dann direkt was bewirkt hat. Ja, und das finde ich auch persönlich so geil an Shops. Du kannst was umändern und du kannst danach beweisen, dass es was gebracht hat. Ja, oder es ist von mir aus ein Stück schlechter geworden ist. Ja, aber dann weißt du, dass dieser Test halt gerade nicht so gut war. Aber bau dir eine Teststrecke auf, überleg dir, was möchtest du in welcher Priorisierung ähm, verändern und da frag dann einfach, ob es besser wird. Und wenn du halt deine Conversion-Rate, wenn die bei ein, zwei Prozent ist und du kriegst die, wie ihr das jetzt habt, bei fünf Prozent hin, ja, weil ihr einfach geil Persönlichkeit vermittelt, weil ihr über verschiedene andere Dinge eure Story gut platziert ja, und weil euer Shop natürlich auch für einen Blinden nutzbar ist, ja, <lacht> dann, dann habe ich eine Conversion-Rate 5% fünf Prozent und dann hole ich ja einfach und ich sage jetzt mal, Janis, verzeih mir das so rein betriebswirtschaftlich. Ich hole aus jedem Kunden, der den Shop besucht, wenn ich von 2% auf 5% Conversion-Rate komme, habe ich ja zweieinhalb Mal so viele Käufer. Also kann ich im Grunde auch vorne heraus, kann ich das zweieinhalbfache für Werbung investieren? Weil ich dann ja schneller profitabel dadurch bin. Und wenn ich dann vielleicht noch über Maßnahmen den durchschnittlichen Warenkorbwert erhöhe, und den erhöhe ich vielleicht auch nochmal um 20, 30 Prozent, habe ich ja wieder mehr Geld, was ich vorne in Werbung investieren kann. Und jetzt gerade bei einem Produkt wie bei euch, kann ich dann ja über E-Mails und Co. den Kunden ja auch wieder auf den Shop holen und baue mir dadurch halt ein richtig gutes Business auf, mit dem ich richtig gut nicht nur nachhaltige Produkte verkaufen kann, sondern halt auch einfach nachhaltig wieder auch Kundenbeziehungen aufbauen kann. Kunden auf jeden Fall.
0: Das sind, das sind ganz viele Stellschrauben. Also wir hatten zum Beispiel bei der Ausstrahlung bei Hülle der Löwen, haben wir auf die Startseite unser Aho-Cracker-Probierpaket gestellt. Das sind einfach mhm. die drei Sorten, Aho-Pizza-Cracker, Aho-Natur-Cracker und Aho-Curry-Cracker. Das haben wir gemacht, weil wir die in der Höhle der Löwen vorgestellt haben. Weil wir gesagt haben, okay, die sollen, ähm, wenn die auf unsere Seite kommen, genau das bekommen, was sie ja. gerade im Fernsehen sehen, nicht nichts anderes. So Und dann ja. haben einfach diese ganzen Menschen genau das gekauft. Das hat aber nur einen Warenwert von ungefähr 14 Euro. Also das ist mhm. ziemlich günstig, ne? Und ähm, bei, beim nächsten Fernsehbeitrag war dieses Produkt nicht mehr im Vordergrund, beim NDR zum Beispiel, sondern da waren wir im Vordergrund. Da ging es darum, uns kennenzulernen. Und dann haben wir ein ganz anderes Paket auf die Startseite getan. Und das war das aho kennlern haben wir das genannt. Und wir haben dieses Aho-Kennlern-Paket auch noch mit viel mehr Produkten von uns, damit man alle Produkte kennenlernen kann, auf die Startseite getan. Und das hat nicht 14 Euro, sondern 35 Euro gekostet. Und ähm, dadurch haben wir ähm, einfach nur durch die Platzierung eines anderen Produktes, welches gleichzeitig versandkostenfrei ist, ähm, es geschafft, dass wir einen, einen ähnlichen Umsatz erzielt haben mit einer NDR-Ausstrahlung wie mit der Höhle der Löwen-Ausstrahlung. Und das ist enorm, wenn man weiß, dass bei dieser Show, die, die hieß Das, ähm, bei der Show Das, nur ungefähr eine Million Zuschauer waren. Und im Vergleich dazu zweieinhalb Millionen bei Hülle der Löwen. Wie kriegt man es hin, dass wenn 2,5 Mal mehr Traffic eigentlich da ist, ne wie ja. kriegt man das wie kriegt man das denn hin, dass dann der Umsatz gleich ist? Das kann ja gar nicht sein, weil wir hatten ähm, beim NDR ungefähr 13.000 Menschen gleichzeitig auf der Website während der Ausstrahlung. Das ging nur vier Minuten und nicht 20 Minuten, wie Höhle mhm. der Löwen. Und ähm, das geht eben, indem man die Produkte anders platziert und immer auch passend zu dem, was was man bekommt. Das ist also so eigentlich ähnlich wie wie bei einer Landingpage. Ich mache ja. Werbung für, für gerade für Nudeln. Zum Beispiel, wir haben ja auch ähm, Pasta aus Sprossen. Und dann, dann kommt man natürlich auf eine Seite, ähm, wo die Nudeln auf, äh, präsentiert werden und nicht die Cracker, weil dann denke ich, ich habe ja jetzt nicht auf Cracker geklickt. Was ist das? Ich bin falsch und dann hast du so eine Absprungrate. Also das, das sind so wichtige Sachen und wenn man das nicht alles selber kennt, dann würde ich eben immer empfehlen, da irgendwie Experten ähm, zuzuziehen, ob, ob du das bist also, ähm, oder, oder andere spezialisierte Agenturen. Wirklich äh, mein Tipp ist, nehmt keine Allrounder, dieses ähm, Full-Service-Agentur-Unwort, mhm. ähm, die, die sagen, dass sie alles können, sondern nehmt Leute, okay, die machen nur Affiliate-Marketing, dann geht zu denen, die nur Affiliate-Marketing machen und nicht zu Ströer, die auch Affiliate-Marketing machen. So, und dann gibt es jemanden, der macht nur Google Ads, der muss sich ja mit Google Ads auskennen, also sonst ist ja blöd. Und, ne, also so in die kann Richtung. Also ja. ich wirklich, und dann dann
1: kann man auch vertrauen, weil man eins zu eins redet. Ja, ja ich, ich mache das ja auch so, wenn mich jetzt jemand fragt, Sebastian, könnt ihr auch Facebook-Ads? Dann sage ich, im äh, selbst wir lagern das ja aus, obwohl ich jetzt sage, ich kenne mich irgendwie mit Facebook-Ads aus, ja, aber ich würde mich jetzt nicht sagen, dass ich da der absolute Vollexperte bin, ja, weil, ich meine, wir schalten selbst eine gute Menge Facebook-Ads, ja, aber ähm, ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag lebe, ja, was jeden Tag, ich sag mal, auf meinem Frühstücksteller liegt und durch meine Adern fließt, ja, und wenn du so viele, du hast unterschiedlichste Projekte, unterschiedlichste Fragestellungen, da kannst du dich einfach nicht immer in jedem Bereich auskennen und selbst da empfehle ich dann einfach andere Leute und hole mir da dann Leute dazu. Ja. Und natürlich ist die Versuchung auch immer mal da zu sagen, hey, ja, das könnten wir auch, aber mache ich nicht, weil ich sage, hey, das, was wir machen, ist Conversion-Optimierung, Google-Ads und... Durch meine Tätigkeit als Trainer und so weiter, ja, SEO und so weiter ist natürlich auch ein Thema, was da wichtig ist. Aber gerade im ersten Schritt, um einen Shop aufzubauen, ist erstmal das Thema Conversion-Optimierung relevant, damit der Shop einfach von vornherein gut performt, weil dann läuft die Werbung halt auch einfach besser.
0: Ja, wir Sie haben auch gesagt, auch erst jetzt angefangen. Also wir haben echt ja. ähm, sehr, sehr spät mit mit Performance-Marketing angefangen. Also ähm, nicht, nicht am Anfang vom Unternehmen, sondern quasi dann, wo wir... A schon viel Traffic hatten und B schon eine gute Conversion Rate. Wir haben jetzt ja natürlich in unserem Facebook Pixel über 200.000 Menschen drin.
1: Ja, das ist natürlich auch noch ein bisschen eine Ausnahmesituation, aber trotzdem hattest du mir auch mal gesagt, die ersten Anzeigen habt ihr auch irgendwie selber aufgesetzt ja. und die haben trotzdem halbwegs funktioniert, obwohl die eigentlich Scheiße waren. Also ja, wahrscheinlich. Genau. Ne? Obwohl die äh, ja nicht perfekt waren, aber weil einfach euer Standing, eure Seite so gut war, dann kann, können halt sich solche Fehler ja, denn wir, dann haben, verziehen, ne? wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir laden jetzt einfach mal ein Bild hoch und schreiben einen
0: kleinen Text, basteln uns eine eigene Zielgruppe zusammen, was ja auch ähm, eigentlich nicht so gut konvertiert wie, wie eine smarte. Und ähm, dann ähm, lassen wir das laufen und wir hatten direkt einen ROAS von mindestens fünf. Mhm. Also aus einem Euro machst du fünf. Ja. Und das mit einer sehr schlechten Kampagne. Und in dem Moment dann, als wir das gesehen haben, sind wir zu jemandem hingegangen und haben gesagt, guck mal, unsere Facebook-Anzeige, die ist super, super schlecht und die hat hatten ROAS von fünf. Wenn du es nur hinbekommst, diesen ROAS beizubehalten und das zu skalieren, na, mit, einer, ja, aber mit einer guten Kampagne, weil du kennst dich aus, genau. dann sind wir erfolgreich. Und ja. ja, deswegen haben wir jetzt halt damit angefangen.
1: Ja, und ihr hättet halt niemals eine ROAS von 5 bekommen, wenn eure Conversion-Rate irgendwo bei 2% gewesen wäre oder wenn euer durchschnittlicher Bestellwert halt einfach nochmal 10, 20%. Dann wäre bei einem ROAS von 2 gewesen oder sowas. Ja. Und das ist das, was ich ganz oft erlebe, dass die Leute dann so starten und dann sagen, hm, Facebook-Ads klappen nicht. Aber in der Wirklichkeit liegt es daran, dass ich auf dem Shop, dass der Shop, ich fand das sehr geil, wie du gesagt hast, dein Shop ist auch dein Produkt, was du weiterentwickelst, dass der Shop selbst dann einfach super unpersönlich ist, dass auf dem Shop selbst da irgendwie nur das Produkt steht, dann ist da ein tabellarischer Beschreibungstext drin oder irgendwie ein riesenlanger Text, ja, der irgendwie das Produkt beschreibt ohne große Unterüberschriften, nichts Persönliches, ich erkenne nicht, wer dahinter steckt und dann ist die conversion einfach bei 1-2%. Und dann kann ich noch so geil Ads schalten, wenn der Shop einfach scheiße ist, um das mal so zu ja. sagen. Ähm, vor allen Dingen, dann klappen die Ads einfach vielleicht im ersten Moment, aber auf einem werbebudget bereich wo ich vielleicht bei 10, 20, 30, vielleicht 50 Euro am Tag bin. Ja, aber darauf kann ich ja nicht ein großes Business aufbauen, von dem ich und noch andere Mitarbeiter leben können. Und da muss ich einfach vorher ein paar andere Stellschrauben drehen. Ja, und das habt ihr jetzt gut gemacht. Ich bin gespannt, wie ihr jetzt eure Facebook-Anzeigen skaliert, wie das jetzt da in Zukunft ja. weiterläuft. Ne? Ja, ja. Janis, ihr habt absolut eine sensationelle Entwicklung hingelegt. Ich finde das Wahnsinn von, ich ja mal jetzt zehn, elf Monaten, im Grunde jeden Monat ein Mitarbeiter, ja. Ihr habt einen fantastischen Umsatz. Ihr habt es geschafft, mit eurem Unternehmen auch, ja, nicht nur zu verkaufen, sondern auch damit, ja, wie ihr sagt, Deutschland ein Stück besser zu machen. Jetzt wäre nicht Deutschland ein Stück besser zu machen, aber zumindest ein tolles Produkt zu machen, was ja, zum einen die Menschen ein Stück besser macht, weil, du sagst ja, du kommst ja auch aus der Richtung, so deine eigene Ernährung zu optimieren, aber auch gleichzeitig für die Umwelt gut ist. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, wie ihr das auch auf eurer Seite transportiert. Ich glaube, da kann sich viele Menschen was abgucken und deswegen seid ihr da, wo ihr seid. Und auch, ihr seid auch da, wo ihr seid, weil ihr einfach nicht nur euren Traum lebt, sondern euren Traum auch, ja, bewusst angeht. Dadurch, dass ihr euch Dinge gezielt überlegt, dass ihr euch gezielt überlegt habt für die Höhle der Löwen. Wie, wie platziert ihr euch, dass ihr auch gezielt überlegt habt für euren Shop, wie präsentiert ihr euch und ich glaube, da können sich viele eine ganze Scheibe von abschneiden und auch den Input, den du jetzt hier gegeben hast, wie ihr schnell testet, wie ihr einfach auch, wie bodenständig ihr da seid, obwohl ihr so eine geile Entwicklung hingelegt habt, ja, so eine krasse, schnelle Entwicklung, ein Umsatz, starkes Umsatzwachstum hingelegt habt, was sich viele wünschen würden, welche Bodenständigkeit du hast, ich glaube, da können sich ganz, ganz viele auch noch eine Scheibe von abschneiden, da einfach mal offen zu sein, sich schnell selber weiterzuentwickeln und äh, da einfach auch, auch auf andere Experten zu vertrauen, aber auch trotzdem da immer wieder sich selbst auch zu hinterfragen. Äh, Finde ich sehr, sehr inspirierend. Bin sehr, sehr froh, dass du hier heute ja auch mein Gast hier im Podcast warst. Ich selber konnte auch für mich nochmal ein paar Impulse oder mal mitnehmen, auch für unser Unternehmen. Und Janis, ich möchte dir gerne am Ende der Folge, fasse ich ja normalerweise immer so die wichtigsten Dinge zusammen, ich will dir da gerne heute mal das letzte Wort überlassen. Janis, vielleicht fast du für dich selbst. Ihr habt eine rasante Reise hin, ähm, hingelegt. Vielleicht kannst du mal sagen, was sind so die drei wichtigsten Punkte für dich jetzt, die wichtigsten Erkenntnisse für dich, die euch jetzt in kurzer Zeit erfolgreich gemacht haben, die du aber vielleicht auch anderen Shops mitgeben willst, die auch die Welt ein Stück besser machen wollen. Was sind da deine Tipps? Was möchtest du da anderen Leuten mitgeben? Janis, ich möchte dir da... Das Schlusswort überlassen. Sag an dieser Stelle schon mal Danke an alle da draußen. Schaut gerne mal auf aho.bio. Ich verlinke auch das nochmal in den Show Notes. Und wenn ihr auch mal mit mir telefonieren wollt, so wie ich das mit Janis gemacht habe, meldet euch auch gerne. Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Janis, ich möchte dir das letzte Wort überlassen. Zwei bis drei wichtige Dinge für dich, was für euch wichtige Erkenntnisse waren, die euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt seid. Janis, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank.
0: Dr. Schopp, die Zusammenfassung. Ja, vielen Dank Sebastian. Ich kann das gerne noch mal zusammenfassen und werde da aber den wichtigsten Punkt sagen jetzt, ähm, den ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, nämlich ähm, das Allerwichtigste, aller wenn man wirklich was starten möchte, ist, dass man ein Team hat. Ich bin mir da sehr sicher, dass ich das alleine niemals geschafft hätte. weil ich habe nicht die Stärke in, zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung oder im Grafikdesign. Aber wir sind ähm, drei Leute, die ähm, hier zum Beispiel im, im Büro arbeiten. Das ist der Alex, der Geschäftsführer. Er ist super stark in allem, was BWL ist, was Zahlen angeht und ähm, hat ähm, auch an der RWTH Aachen studiert und kommt einfach aus so einem Background. Dann haben wir jemanden, ähm, den Johann Schröders, unser Grafikdesigner, der setzt einfach grafisch alles Mögliche um. Ähm, und dadurch haben wir im Online-Bereich, aber auch im, im Printmedien-Bereich, ähm, einfach eine, eine gute Präsenz und er hat auch ein Auge dafür, wie, ähm, wie kommt es bei dem Kunden an, ähm, was, was wir machen, weil es geht ja nicht nur darum, Erstbesteller zu haben und so weiter, sondern auch, wenn das Paket ankommt, okay, ist das einfach ein rundes Produkt, so kriegt, kriegt man bei jeder neuen Bestellung einen anderen Flyer. Und ähm, steht da was Persönliches drin? Und ist das Versandmaterial auch authentisch? Es ist vielleicht die gleiche Farbe, ähm, das Klebeband. Ähm, es ist, wenn es plastikfrei ist, ist auch alles plastikfrei, auch ähm, dass da Papier eingelegt wird und, und nicht ähm, Plastikkügelchen. Das ist seine Stärke. Und meine Stärke ist eben eine ganz andere. Und das ist ähm, diese, dieser Content-Bereich, wo ich sagen kann, okay, ich verstehe, alles, was dahinter steht. Ich habe auch diesen sportwissenschaftlichen Hintergrund. Ich verstehe die Nährstoffe und ich verstehe es, das Ganze geschichtlich auch einzupacken. Durch mein Philosophiestudium bin ich auch da mit einem Hintergrund, wo ich wirklich logisch auch etwas aufbauen kann. Und das ist so das Wichtigste, dieses Team. Und dann da noch jemanden zu haben, der von außen drauf guckt. Das ist sowas wie so ein Product Owner, der eigentlich die Kundenstimme widerspiegelt. Also der nicht selber im Entwicklungsprozess steckt, der nicht jeden Tag vom Computer ist und sich Zahlen anguckt und der auch nicht ähm, in der Produktion steht und selber die Cracker herstellt, sondern der eigentlich die nur konsumiert und das sein Lieblingsprodukt ist und der sollte immer Feedback geben. Und das haben wir ja, also ähm, wir haben auch äh, die Laura Guzman, das ist meine Freundin, ähm, die hat ähm, gesagt am Anfang, okay, ich gebe Tipps von außen, ich bin nicht involviert, so aber ich sag euch, ey, guck mal, ähm, irgendwie ist das total wichtig, dass dieser Sticker immer gleich ist oder so und ähm, dass man halt diese Außenperspektive zulässt und dann, wenn man das hat, dieses kleine Team, ähm, kann man sagen, okay, der zweite wichtige Punkt, fangt Lean an, arbeitet agil und ähm, macht das Ganze so, dass es nicht quasi marktreif ist, sondern dass es ein unfertiges Produkt ist, was ihr auf den Markt bringt, um für diesen Product Owner, der die Kundenstimmen sammeln soll, ähm, lieber 100.000 oder 10.000 Kundenstimmen zu haben, was noch verbessert werden kann und freut euch einfach über die Fehler, die gefunden werden. Und das, ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann erst, wenn ihr dann diese ganzen Kundenstimmen habt, könnt ihr das Ganze so optimieren, dass es marktreif wird, nicht vorher. Und dann erst im dritten Schritt würde ich sagen, geht er dahin und holt euch ähm, Rat von anderen Experten, ähm, die sich angucken, wie kann man das Ganze ähm, zum Beispiel für Google Ads optimieren, wie kann man das Ganze für Facebook Ads optimieren mh, und wie kann man ähm, auch noch andere Plattformen nutzen, die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt. Weil im Idealfall ähm, sagt euch der Experte natürlich dann auch Sachen, die ihr noch gar nicht gewusst habt. Und dann ist vielleicht das ganz gut. Und dann hört man auf einmal, okay, man kann bei Amazon auch selber verschicken oder ähm, äh, was für Wege gibt es. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist es ist ganz wichtig, diese Schritte Stück für Stück zu durchlaufen. Und dann sollte das auch klappen, dass man eben ein authentisches Produkt hat, was wirklich rund ist von vorne bis hinten. Man weiß, okay, dem kann ich vertrauen. Und diese Menschen, die dahinter stehen, die leben das, was sie auch sagen.
1: Janis, schöne Worte, gute Tipps. Holt euch ein Team, holt euch auch, seid offen für Kritik, seid offen für Impulse von außen und fragt dann, wenn euer Produkt und alles Weitere stimmt, dann entsprechend nochmal Experten von außen raus. Janis, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurer Heldenreise. Alles, alles Gute, dass ihr weiter wachst, weiter Deutschland ein Stück besser macht, mehr Cracker verkauft, mehr Menschen damit auch gesund macht und alles, alles Gute für euch, für die Zukunft. Und danke dir, dass du heute Gast warst hier im Dr. Shop Podcast.